0: Amigos, bienvenidos, continuamos con este podcast de Inverso Qué gusto, qué placer que juntos podamos estudiar la Biblia a través de esta guía de estudio Hemos hablado de la importancia de lo que nos presenta Apocalipsis con relación a adorar a Dios A darle gloria y honra, a temerle Hoy vamos a ver un tema eh, que es muy importante, que posiblemente quizás será un poco controversial Pero que es claro y se presenta en la Biblia, ¿verdad Jonathan?
1: Así es Imposible tapar el sol con un dedo
0: Así es, así que nos vamos a centrar en una ciudad llamada confusión ¿De qué nos está hablando acá?
1: Bueno, a ver, si comenzamos nosotros con ese tipo de interpretaciones vamos a saber que hablamos de Babilonia directamente, ¿no? Sí Una ciudad llamada confusión Pero vamos a desglosar precisamente la lección de esta semana tiene tanto peso eh, Es con base a eso ¿Qué significa confusión? ¿En qué está desarrollando ese escenario? ¿Y por qué una ciudad en específico hace óbice a un evento profético tan amplio? Así es. ¿Sí?
0: Y por eso la lección nos enfoca o empieza explicándonos, a darnos a entender que siempre hay dos bandos. Se mm. muestra una mujer en Apocalipsis 12 que está vestida del sol, que significa que es la gracia de Dios. Pero también una mujer en Apocalipsis 17, que es el capítulo central de esta semana que nos habla de una mujer que está vestido de rojo escarlata. Allí nos damos cuenta que a través de los siglos Dios siempre ha tenido un remanente fiel. O sea, Dios siempre ha procurado para que un grupo de personas, así sea una familia, como en el caso de Noé, así sea uno, sea fiel y leal a Dios. A través de la historia de la humanidad siempre ha habido un grupo que, se que permanece Fiel.
1: Y así como ese pueblo está tan determinado para el tiempo del fin, Satanás también sabe a quién atacar. Así y así es. como está determinado para salvación, también lo está para los ataques de Satanás. Son más susceptibles por eso, de hecho, la identificación del pueblo remanente es más susceptible. Al ser el remanente, eh, por los ataques de Satanás van a ser mucho más individualizables. Y por eso eh, es importante entender este ambiente que se está
0: presentando de dos fuerzas que hay. Entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios... Que por supuesto Dios ya venció, que la guerra ya está decidida. Pero como lo hablábamos en unas lecciones anteriores, Satanás está vencido, pero no está inactivo. Él está trabajando, como le decías tú, y está mirando la forma de engañar incluso aún a los escogidos. Por eso es importante nosotros desglosar y entender lo que se presenta ya en Apocalipsis 17. Se nos habla de una gran ramera. <ríe> es que ah, ese es el lenguaje de la Biblia, ¿no? Un, una mujer que. ¿Por qué ramera? ¿Por qué fornica? Empecemos por ahí. Porque los desconoce? primeros versículos.
1: Claro que sí. Es ramera ¿por qué? Porque desconoce a Cristo. Porque lo ha abandonado. Está, lo abandona y con base en eso es que ya se le da el título que requiere, una ramera,
0: porque se centra en lo que cree que está bien en sus tradiciones, en lo que
1: ha hecho el hombre y lo pone por encima de Dios. Sin embargo, hay que categorizar y es bastante importante también pensar en esto, porque se le denomina ramera, listo, le da la espalda a Dios, desconoce totalmente a Cristo, pero en ese orden de ideas eso la califica del todo para ser una ramera y vamos a ver que Apocalipsis 17 tiene muchas más características con respecto a esto. Por eso aquí Juan
0: también nos da como una descripción, descripción gráfica de que aquel movimiento, de que aquel sistema o aquella mujer es una religión apóstata, ...que tiene poder e influencia en el mundo entero.
1: Partamos entonces, Pasto, de esa influencia... <ríe> Partamos de hablar de por qué tiene influencia, ¿cierto? Entonces, sí. ya sabemos que se le, se le denomina la Gran Ramera. Ajá. Y la Gran Ramera nace de algo, ¿sí? Nace de un escenario, un territorio. Hablamos entonces, cuando recién iniciamos este podcast, hablamos de Babilonia, Ajá. ¿cierto? Entonces, tenemos que saber, cuando eh, Juan escribe Apocalipsis, lo escribe en el siglo I, ¿sí? Siglo en donde Babilonia ya no existía. Habían cenizas, Exacto. una ciudad destruida. Pero entonces, lo que nos dice, lo que nos dice Juan es... La alegoría está clara y precisa ¿Por qué? Es contundente el mensaje Babilonia, qué significaba o mientras existió Antes de, de la escritura o la, la redacción de Apocalipsis ¿Qué significaba Babilonia?
0: Cuando nosotros nos trasladamos a la historia de Génesis Que se presenta allí la torre de Babel Nos damos cuenta que eh, los hombres querían hacer algo que superara a Dios
1: Así es.
0: Ellos querían hacer esa torre no solo para estudiar los cielos Del por qué fue el diluvio Sino para crear algo que superara a Dios uh -huh. Cuando el señor ve y observa esta blasfemia Él decide acabarla Y genera que todos hablan de una manera diferente ¿cierto? Destruye la torre Y allí hay algo importante Ocurre que hay confusión uh -huh. Confusión en enseñanzas en doctrinas, en estilo de vida. Así que Babilonia, la antigua, nos habla de confusión, de una... Eh, se me olvidó cómo es este concepto de algo que, que parece verdad, pero que es mentira. Esta palabra me se a me fue. Bueno, si me acuerdo, ahorita lo nombro, pero se me fue por completo. Pero nos habla de algo que, que aparenta una verdad, pero que en el fondo es mentira, que es engaño que confunde a las personas así que Babilonia empieza por ese concepto de confusión
1: exactamente,
0: una falacia, eh, falacia.
1: falacia. acordé la palabra una falacia. una falacia, perfecto y precisamente con base eh, en esas falacias precisamente con base en esa historia de, de la Babilonia antigua, es que llega la visión, ¿sí? es que llega este evento profético y lo que se dice es, para más adelante va a haber una Babilonia espiritual Así es. Entonces, el enfoque de la Babilonia que estuvo en la tierra es el enfoque de depravación total.
0: Total. Sí. Moral, eh, espiritual, en
1: todo sentido en de la palabra. En todo sentido. Entonces luego nos dice, y por eso es que hace la alegoría eh, Juan, en este punto ya no existía nada de Babilonia. Según nosotros pudiésemos entender que ya lo abominable de Babilonia había pasado. Pero eso era únicamente el comienzo. ¿Sí? y todo el mensaje de Apocalipsis 17 es lo que nos explica qué significa esa confusión, de dónde nace esa confusión y por qué precisamente la torre de Babel estaba construida en donde estaba Babilonia, Ajá. porque ese es el punto. En lo que
0: es hoy Irak ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y también nos damos cuenta, como dice en capítulo 17 en el versículo 2 que aquella mujer ¿cierto? Eh, había fornicado con los reyes de la tierra y con los moradores y los había llevado, los había llenado de su embriaguez esta este embriaguez, este vino que no es lícito, nos da a entender o es un símbolo de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de prácticas inmorales que caracterizan a un tipo de sociedad, ¿cierto?
1: Y ahora, yo creo que es práctico, Pastor. En la sesión pasada, sí, en el podcast anterior, hablábamos de lo importante de la adoración: ¿no? que el, el, el conflicto cósmico se basa en la adoración, ¿sí? Y eso está atacando. Satanás. Centrado en el sábado. Exactamente. Sin embargo, aquí es bastante peculiar porque cuando se habla de el vino, de, eh, se ha emborrachado con el vino de su prostitución, nosotros tenemos una alegoría bastante bonita con respecto a, a qué representa el vino. Ajá. Bíblicamente, que es una enseñanza que está en Mateo. Así es. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Lo santo lo profana. Así es, todo. Y entonces, todas las figuras santas que nos está trayendo la Biblia, lo que él coge, no, eso no significa eso. El vino, ¿cuándo significa la sangre de Cristo? No, no. señor. El vino significa todo lo abominable que hace mi pueblo, ¿sí? Hablando de Satanás. Y es importante entonces interpretar Apocalipsis 17.2 porque nos dice los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Y entonces está hablando de una mujer en específico que se prostituye con muchos reyes, tenemos que ver la interpretación. ¿Quiénes son estos ah, okay. reyes? No es literal. Exacto. Son, son
0: poderes uh -huh. que están en la tierra que, que tienen una influencia. ¿Y poderes de qué tipo, pastor? Político y religioso. Político, perfecto. Y religioso. Uh -huh. Por eso, cuando también dice, nos, o nos habla de fornicación, nos está hablando de, de una unión que es ilícita entre un sistema eclesiástico, religioso y un sistema político.
1: ¿Y ese tipo, tipo de vínculos nunca fueron bien vistos por Dios? No. Y por
0: eso, incluso... Los faraones o los emperadores grandes, incluso Nabucodonosor, el mismo Nabucodonosor, uh -huh. presentaba una figura de el máximo rango religioso, el sacerdote más grande o incluso la voz de Dios, uh -huh. como también representaba la fuerza política del Estado. Eso, esa fornicación, se volverá a presentar en los últimos días, que fue lo que ya ocurrió en el pasado.
1: Así es. El poder eclesiástico tiene tanto poder. Sí. Y tiene tanto alcance que nos debería preocupar hoy más que nunca el hecho de estar siendo nosotros ese pueblo elegido, ese pueblo separado que incluso puede caer.
0: Y por eso allí es que esta tipa, este tipo de unión ilícita cierto hace que muy pronto impondrá decretos, impondrá leyes que les beneficien a ellos pero que dañen a la iglesia verdadera uh -huh. o al pueblo de Dios así que el propósito de esta unión como tú le decías al principio es Satanás tratar de atacar al pueblo del Señor a quienes se han mantenido fieles y que el engaño va a ser tan fuerte y tan grande que muchos de nosotros quizás posiblemente vamos a sucumbir pero no todo está perdido no
1: No todo está perdido bueno, tengo una de hecho de no realidad. nada está perdido
0: uh -huh. nada está perdido pero muy bien entonces ya descubrimos quién es la mujer la mujer es, es Babilonia es. es un sistema eclesiástico con un sistema que se une a nivel político una alianza Una alianza que representa lo malo lo inmoral, lo que no sigue a Dios que siguen sus propias enseñanzas sus propias doctrinas que quieren hacer lo que ellos impongan por encima de lo que Dios estableció ahora es importante entender la mujer cierto, o esta ramera como se presenta ya, es Babilonia ¿Qué es Babilonia? Ya sabemos que es confusión. Sí. ¿Qué más es Babilonia? Depravación total. ¿Quién nos presenta allí la lección? ¿Qué más nos dice?
1: La Babilonia práctica, o sea, la Babilonia histórica que conocemos nosotros son no escenarios de depravación, son escenarios de muerte espiritual, escenarios en donde se sucumbe ante los planes de Satanás, eh, la esperanza se deja en, en medio y es por eso que la historia de Daniel es muy bonita. Ajá. sí. Porque aquí creo que muchos lo hemos eh, escuchado de la misma forma. Y es, Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia nunca estuvo en Daniel. Ajá. ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos que empezar sí. para el tiempo del fin. Tenemos la Babilonia física y tenemos la Babilonia espiritual. espiritual. Interesante pensar, Pastor, que para los tiempos del fin eh, habrán alianzas políticos-religiosas que trayendo a colación o, o, o teniendo como premisa general van a tener ese ímpetu de la Babilonia terrenal. Entonces, sí.
0: ¿qué es la Babilonia espiritual? La lección nos habla de un sistema religioso basado en enseñanzas humanas. Uh -huh. Es decir, la tradición prima por lo revelado por Dios. Así es. cierto Que se establecen ideas, se establecen leyes, tradiciones por encima de lo que ya está revelado en su santa palabra. Uh -huh. De cómo el hombre debe vivir en armonía con Dios y con sus semejantes. Así que esta Babilonia que es literal, que vimos, ¿cierto? Sí. Que en la Torre de Babel, Naduconosor y demás. Ahora todo lo que sucedía en ese momento, que hacían las cosas que eran contrarias a lo que Dios había propuesto, esa Babilonia espiritual cumple como ese mismo eh, papel o propósito en los, en los días del tiempo del fin.
1: Claro que sí, porque precisamente la Babilonia espiritual son enseñanzas que la base no es bíblica. O sea, es una religión hecha por el hombre. Por el hombre. Entonces, la religión, al no tener la base bíblica, que de hecho se identifica al, al cristianismo protestante, uh -huh. que es lo que identifica Apocalipsis de ahí en adelante, eh, al no tener bases bíblicas lo que hacemos nosotros es no confiar en Dios, sino confiar en el hombre que fundamentó eh, esas doctrinas. El linaje de White precisamente en el conflicto de los siglos sí indica que esas personas han sido bastante sabias, han sido bastante perspicaces porque construir este sistema Requiere mucho trabajo. Y para pero, que ¿sabes? nosotros confiemos en eso. O sea, para que las personas puedan caer en ese tipo de engaños. Es que Satanás trabaja de una forma impresionante. Así
0: es. Es que es Satanás es el que está detrás de todo. Uh -huh. Porque para montar un sistema que perdure con el tiempo. Así es. Se necesita años, siglos, y solo una mente como la de Satanás puede lograr eso a través de muchos autores, a través de la historia
1: exactamente. y que logra
0: al final uh -huh. cometer su, su propósito, así que esa religión falsa se centra en desvirtuar la imagen de Dios
1: es más, nosotros ni siquiera podríamos pensar en una mente humana, es que únicamente una sabiduría que ha alcanzado los estándares celestiales Puede tener ese tipo de, Así es. de ideas Y de es engaño, que no otra forma. y que
0: perduren el tiempo uh -huh. Por eso desvirtuar la imagen de Dios Es el propósito al punto De hacerle creer a la humanidad Que es posible comunicarnos con Dios A través de objetos Así
1: es, porque a través la de adoración imágenes. Exacto, la adoración eso es lo que quiebra el problema del gran conflicto en lo que versa esto, en lo que se centra, en es, es, es ese tipo de adoración en la que Satanás está diciendo, usted está pensando que está adorando a Dios, pero no lo está adorando, me está adorando a mí. Así es. Entonces, claro, él al fortalecer ese sistema nos hace pensar a nosotros que nos estamos acercando a Dios, cuando en realidad no nos estamos acercando a Dios. Y es por eso imprescindible, como lo hizo Salomón en su momento, pedirle sabiduría a Dios.
0: Por eso... Apocalipsis nos, re nos revela que eh, el escenario del gran conflicto se presentan dos religiones, oh, perdón, dos sistemas de religión uh -huh. que están opuestos. Uno nos habla de una plena confianza y dependencia de Jesús, y el otro nos habla de una plena confianza en la autoridad humana y en las tradiciones es. que el hombre ha propuesto. Esto va a generar un choque, y ese choque es lo que lleva a a la guerra cósmica que se presenta desde el cielo y que llega hasta el tiempo del fin de nuestros días de, de la guerra ante el bien y el mal. Uh -huh. Por eso, cuando Satanás desvirtúa la imagen de Dios, hace que los hombres eh, lleven su mente, su ser entero, a adorar a algo que no es nada. Uh -huh. Y es una violación directa al segundo mandamiento. ¿Por qué los grandes reinos en la historia de la humanidad cayeron? Por su idolatría. Uh -huh. Porque adoraban y le hablaban y... Y ellos decían que las imágenes eran una representación de Dios. No hay nada que pueda representar a Dios. Por eso el mandamiento dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de todo lo que está creado en el mundo. Porque no hay nada que pueda ni contener ni representar a Dios. Y esa Babilonia espiritual utiliza una religión basada en una adoración falsa que es directamente hacia las imágenes que no representan a Dios.
1: Cuando uno extrae la historia de Babilonia, <risa> cuando uno ve a Nabucodonosor, hay que recordar la historia de, de los amigos de Daniel. Sí.
0: ¿sí? ¿Del foso? Claro. No, Perdón, no, no. Cuando de, tenían que adorar de, del orno, a la estatua. Del horno. Uh -huh. Del horno.
1: Entonces se le dice, no, se tienen que inclinar. Sí. Y entonces tenemos sí. una llanura porque que? la Biblia es muy práctica. O sea, sí. la, Biblia, la Biblia es algo muy bonito porque es que la Biblia se explica sola. Ajá. Tú no tienes que tener unas. Gracias a Dios tenemos la luz menor, que es todo el espíritu de profecía, pero la luz mayor por sí sola pesa. Claro. Y es muy bonito. Entonces, cuando vemos este, esta cuestión, Nabucodonosor quería tener tanto el poder en la tierra como hacer la arrepentación del poder celestial. Ajá. Entonces, lo quiso conjugar y lo que, lo que realizó fue, todos se tienen que adorar. Y tres personitas ahí se pusieron en una llanura, estaban de sí. pie. ¿Sí? Entonces, Pero había,
0: había algo más en juego, era la vida. Claro. Y hubo un decreto Claro. Y mira, cuando Nabucodonosor mandó a llamar a todos A mí me encanta Daniel yo estuve, No uh -huh. solo porque es el mejor nombre que yo conozco <risa> Sino por todo lo que implica Lo que fue Daniel Quién hizo, qué hizo, por qué yo lo utilizo Bla, bla, bla Nabucodonosor mandó a llamar A todos los gobernantes A los que él había conquistado uh -huh. Dentro de esa gran multitud Estaba el rey de Israel El de Judá los sacerdotes, los sumos sacerdotes, en esa multitud estaban todos los que conocían la verdad, todos, y solo tres hombres se mantuvieron fieles. Allí nos habla de que incluso los métodos evangelísticos del hombre jamás serían iguales a los de Dios, porque solo bastó tres hombres para convertir a una nación entera. Mm -hmm. Pero allí este no es el tema, el tema es que se enfocaba a la adoración, mm. y la adoración hacia una imagen que ellos decían que era Dios, porque para ellos Nabucodonosor era Dios, por eso esa Babilonia que representa y que dice que una persona es Dios, esa Babilonia espiritual en nuestros días también dice y habla que es el nombre de Dios, que es Dios de ahí en la, la tierra.
1: Exactamente. Eso
0: es una blasfemia, una falsedad, algo que solo lo puede hacer el cuerno pequeño. Así es. <risa> que ya lo
1: hablaremos más adelante. Es que de ahí se extrae esa enseñanza del de poder religioso. Ajá. O sea, ese sistema religioso que, se, que se pretende instaurar, falso totalmente, se, se, se extrae de eso. Entonces, nosotros no podríamos pensar que en este presente o que en un futuro cercano va a ser diferente a como fue en los tiempos de los amigos de Noé, o del tiempo de Daniel, perdón. Ajá. No va a ser diferente.
0: De hecho, esa historia tiene relevancia profética.
1: Pero exactamente. La
0: historia tiene una relevancia profética porque nos habla de un pueblo remanente que será muy pequeño, pero que se va a mantener a fiel a Dios y que va a ver a Jesús, que va a pasar por el fuego. Pero como dice en Isaías, si pasas por las aguas no te ahogarás, mm -hmm. si pasas por el fuego no te quemarás. Entonces la promesa del Señor de su compañía es segura. Lo que falta es nosotros, jóvenes, ustedes, decidir. Si seremos fieles Totalmente. Si seremos ante la Babilonia Ante sus enseñanzas, sus doctrinas Todo lo que nos propone Que incluso puede ser un poco deseable Como que nos coquetea cierto, Nos induce a alejarnos de Dios Pero el reino que el Señor ha establecido Es un reino verdadero que se basa en sus principios Que van contrarios A lo que Satanás propone para nuestra vida en este mundo Dios quiere que ustedes y yo seamos libres, libres en su amor, y que esa libertad nos permita ser obedientes y fieles, e incluso en las pruebas que muy pronto vamos a afrontar. Así es.
1: A mí me gusta mucho hacer una analogía cuando estudiamos eventos proféticos, y es la historia de los grandes profetas o, o personas que se mantuvieron fieles a Dios. Precisamente cuando uno estudia la historia de Moisés, por ejemplo, tantas dificultades, tantas adversidades, eh, cuando él subió al monte, hablaba con Dios. Eh, y hay algo que es muy bonito porque uno tiene que tener esa gloria de Dios que es lo, lo que hablábamos en unos capítulos anteriores que todo el mensaje de Apocalipsis requiere gloria de Dios ¿sí? y cuando nosotros pasamos tiempo con Dios cuando nosotros nos impregnamos de Él y le pedimos sabiduría inicialmente es que nosotros podemos discernir de los engaños de Satanás para estos tiempos finales lo que nosotros le tenemos que pedir a Dios en esencia y con fervorosidad total es Danos sabiduría para discernir entre lo que tú quieres que elijamos y en lo que Satanás nos está vendiendo. No todo lo que existe actualmente en la Babilonia espiritual es enorme. El alcance que tiene la Babilonia espiritual nos va a afectar a nosotros, a nuestros pastores, a nuestra iglesia. A todos. Es, esto no es por sesgarlo, por eso la invitación es salgan de las ciudades. Ajá. Tienen que irse porque es que acá, conforme lo que pasó con Lot, mi bendición, le decía a Dios, mi bendición está contigo. El linaje de Guadample es historia de una forma impresionante. Mi bendición está contigo y con tu familia. Pero es que mi bendición no puede estar en ese lugar. Uh -huh. Entonces Dios en este momento nos está diciendo, mi bendición está con ustedes, pero salgan de Babilonia. Por eso se nos presenta y Juan explica
0: detalladamente qué es Babilonia, uh -huh. para que entendiendo lo que es, lo que significa. Y que esa Babilonia en nuestros tiempos presentes que es una Babilonia espiritual, que es un sistema de estado, iglesia, política, religión unidos blasfemando el nombre de Dios, en ese momento, como tú dices, debemos salir, quizás no ya. Hay Pero mucho muy que pronto. hacer. Hay mucho que hacer uh -huh. en este momento. Hay muchas personas y jóvenes que necesitan saber de Dios. Cuando nosotros culminemos nuestra tarea, tarea en ese momento saldremos a hacerla en otras partes, Así es. porque es que el concepto de salir de Babilonia no es simplemente irnos al monte y esperar, no, es irnos a otras partes lejanas a seguir predicando de que Cristo viene pronto y que muy pronto se terminará el tiempo de gracia. Así es. Así que el llamado es claro y contundente, salir de Babilonia. Incluso, tú lo decías, Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en su corazón. Nosotros posiblemente estamos en Babilonia, pero que Babilonia no esté en nuestros corazones, jóvenes. Y por eso... Para ir concluyendo, Apocalipsis 17 nos dice que la historia termina así. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y lo, los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Uh -huh. Esta es la combinación, que el Cordero va a vencer. La pregunta es, ¿queremos vencer con el Cordero? ¿Vamos a vencer y a estar de su lado ¿Qué invitaciones Haces a los jóvenes Que nos están escuchando Y viendo en este momento?
1: Decidan por Cristo La mejor decisión Que podemos tener Ahorita en esta Babilonia espiritual Es decidir por Cristo Las Amén. adversidades Van a seguir persistiendo Satanás va a seguir eh, Engañando Engañándonos Él va a estar Encima de nosotros Pero si nuestra decisión Tal como lo hizo Daniel Está de parte de Dios Nuestra victoria es segura y no les estoy diciendo que no van a haber dificultades, las habrán y con más ahínco todavía. Pero el confiar en Dios, el saber que su bonita disposición y su perfecta voluntad está con nosotros, hará que así en la cárcel o hasta que perdamos nuestra vida, Dios va a estar con nosotros. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Decidamos por Él. No hay mejor decisión y no hay mayor gratificación que elegir por quien ya eligió por nosotros.
0: Así es, Jonathan, como tú lo has dicho, la palabra de Dios nos representa y nos muestra qué bando tomar. Nos ha mostrado que hay un sistema religioso que está en contra de Dios y que hace todo lo contrario a lo propuesto por Dios para seguir los planes de Satanás. ¿Qué bando vas a tomar? ¿Vas a escoger por Jesús? Gracias por estar con nosotros. Hasta este momento, ¿qué tal este estudio? No. La sacamos. Pero de aquí en
1: adelante <risa> viene uno todavía con más peso, así que sí. no se pueden perder ninguno.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga, muchachos.